0: à tous, bienvenue dans ce podcast, à l'heure où j'enregistre, nous sommes le dimanche 7 du 2 2022, il est 11h45, il fait très beau dehors, c'est très agréable, et donc au lieu de sortir m'amuser et de profiter du beau temps, je me suis dit tiens pourquoi pas rester enfermé chez moi et faire ce podcast. Donc aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 qui s'intitule mon stage à l'armée. Comme vous avez pu le deviner, j'ai fait un stage à l'armée dans ma jeunesse et euh, j'ai décidé d'en parler dans ce podcast aujourd'hui. Avant ça, on va faire un très 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 rapide retour sur l'épisode 1, pas un retour de votre part, mais de la mienne. Euh, ceux qui ont pu lire la description sur Spotify, vous êtes déjà au courant, je voulais juste, voilà, pas m'excuser, mais euh, en fait j'ai été assez déçu de moi-même vis-à-vis de, de cet épisode. Comme je l'expliquais euh, dedans, justement, j'avais beaucoup d'attentes pour cet épisode, j'avais beaucoup de pression. Et voilà, je, je suis assez déçu de moi-même, je trouve que j'ai pas assez traité le sujet en profondeur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai dû recommencer vraiment, je ne sais combien de fois l'enregistrement, parce que mes voisins faisaient un bruit fou, et j'avais peur que ça s'entende au micro. Donc à chaque fois, je, je recommençais tout, depuis le début. Donc euh, imaginez, des fois je parle depuis 15 minutes, et puis j'entends un gros boum. Et là j'en peux plus, et je me dis bon, ouais, c'est bon. Et puis je recommence. À zéro depuis le début. Ça a pris des heures et des heures rien que pour enregistrer... Je pense qu'il fait 17 minutes, c'est ça. Donc c'est un enfer, mais... Enfin voilà. C'est juste pour... Euh, pour pas vous cacher ma déception, j'ose espérer que cet épisode sera mieux. C'est pour ça que je... Euh, non, qu'est-ce que je raconte justement Je disais qu'on était dimanche au début, on est lundi. J'ai fait exprès d'attendre lundi 11h47, je me suis réveillé tôt pour pouvoir l'enregistrer en pleine journée, en espérant que tout le monde soit au boulot, à l'école, etc. Pour espérer avoir, euh, avoir le moins de bruit possible pendant mon enregistrement. Enfin bon, de toute façon, quelle ironie hein, de, de faire euh, ce que je considère un échec sur un podcast, sur les échecs. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va tout de suite aborder le, le sujet principal de ce podcast, à savoir donc mon stage à l'armée. Donc, normalement, cet épisode... Je vais le faire d'une autre manière, c'est-à-dire que d'habitude j'écris mon épisode, après je, fais des, je le réécris en utilisant des mots-clés, des, des phrases-clés, et euh, je le raconte tout en lisant quand même un petit peu ma feuille, donc c'est peut-être assez formel, assez rédigé. Ici j'ai aussi écrit une première version, mais on va essayer d'être un peu plus dans l'improvisation, un peu plus dans le... Dans le... allez. Le fait de raconter ses souvenirs, donc de... il y aura sûrement un peu plus d'hésitation, ce sera peut-être du coup un peu plus naturel. Ce sera à vous de me dire aussi si, si vous préférez quand je suis plus en improvisation, et peut-être qu'il y aura plus de, euh, plus de, de temps d'arrêt, ou si vous préférez quelque chose d'assez formel, assez travaillé, mais du coup qui couperait peut-être un peu le, le naturel humain. Ne perdons pas de temps, voilà, ça commence comme ça. Donc, pour restituer un peu le contexte, ce stage à l'armée, j'ai pas voulu le faire de base. En fait, c'est un pote qui est venu une fois m'en parler. Lui était intéressé pour le faire. Il m'a dit « Ah, t'es t'es pas chaud de, de le faire avec moi. » Moi, j'aime bien tout, tout tenter dans ma vie. J'aime bien me créer mes propres expériences. Et donc, je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Donc, euh, on ne s'inscrit pas là-bas et on l est pris. Il y a d'abord un test de sélection, un test physique uniquement. Donc, il y avait plusieurs épreuves, notamment des pompes, des tractions, des abdos. Euh, et une course à pied alors je ne me suis pas vraiment entraîné parce que je voulais participer à, à ce stage mais sans plus je me suis dit au pire je suis pris, euh, au mieux je suis pris et au pire je suis pas pris mais c'est pas voilà, je ne serais pas déçu de fou quoi. et donc euh, je ne me suis pas vraiment entraîné il y avait 35 places disponibles pour le, le stage quand on est arrivé là-bas, mon pote et moi euh, il y avait plus de 200 candidats et Dès que je suis arrivé, je me suis dit ok c'est foutu, on sera jamais pris. Il y avait quand même des, des, des bons camions, quoi, des, des bonnes bases, des gens assez costauds et euh, je me sentais, ouais je me sentais tout maigre, je me sentais tout, tout nul. Je me suis dit ok ça, ça va pas être fou quoi. Surtout que de mémoire, mais bah, peut-être peut que j'ai dit une bêtise, le stage du coup c'était réservé aux gens de 16 à 18 ans. Moi il me semble que j'avais 16 ans de tout pile. Et ouais euh, du coup entre... Allez, la différence de croissance musculaire, etc., entre 16 ans et 18 ans, elle peut déjà être énorme. Moi, j'avais vraiment encore d'enfant quoi. <rire> et donc finalement, je, je fais l'épreuve. Alors, les pompes, c'était ok. Les tractions, c'était ok. J'ai eu le chiffre qu'il fallait. Je pense qu'il fallait en faire 10. J'en ai fait 10 tout pile. Les pompes, euh, j'ai fait ce qu'ils qu ont demandé, mais je pouvais en faire plus. Et les abdos j'ai fait beaucoup plus que ce qu'ils ont demandé. Parce que je me suis dit, voilà, il faut que je que je brille un petit peu de, dans une épreuve pour un peu ressortir du lot, puisque bah, la majorité des gens qui étaient présents savaient faire, j'imaginais, en tout cas euh, le minimum de ce qui a été demandé demandé. Moi je me suis dit, je fais même plus que ce qu'on me demande, comme ça je ressortirai un petit peu du lot. Et puis on arrive à la course à pied, bah, la course il n'y a pas de surprise, hein, il faut, il faut s'entraîner, <rire> je ne l'ai pas fait, c'était... Lamentable, euh, mon pote aussi, lui il s'était un petit peu entraîné, mais euh, je me rappelle qu'on n'avait pas vraiment mangé, euh, il faisait assez chaud, et on, ouais, on fait la course et on a tout de suite vu parmi les candidats lesquels c'est entré, et d'autres pas. Euh, je suis pas arrivé tout dernier, mais euh, j'étais dans le dernier, ça c'est sûr, il fallait respecter un, un temps, il fallait faire X kilomètres en moins de X minutes, et je pense que j'avais dépassé le temps demandé de quelques secondes, et là, je me suis dit, bon, ok, à mon avis, c'est foutu, puisque s'ils si prennent que 35 personnes sur plus de 200 candidats, bah, je pense qu'il y en a au moins 35 qui ont réussi à faire ce qui est demandé à chaque épreuve. Donc voilà, je croyais plus trop. Après, on a été rassemblés dans une grande salle pour, pour annoncer les résultats. Et euh, j'ai fini, alors, je vais m'expliquer, 36e. Et j'ai été pris. Pourquoi Je vais pas... Je vais pas être macho ou quoi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, il y avait 35 personnes qui étaient prises. Alors, parmi la, la répartition qui, qui, que l'armée voulait effectuer, ils voulaient prendre 30 garçons et 5 filles. De mémoire, euh, il y avait 7 filles qui participaient sur les plus de 200 candidats. Et donc, sur les 7, ils, ils espéraient prendre les 5 meilleurs. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que sur les 7 filles, il y en a qu'une seule qui a fait euh, ce qu'on demandait ou qui s'en rapprochait. Les six autres ont été euh, ont eu des performances tellement basses que l'armée, enfin que les recruteurs ont estimé qu'elles n'allaient pas pouvoir réussir à tenir physiquement dans le stage et donc euh, qu'il valait mieux prendre des garçons plutôt que des filles. Je sais pas si je me suis très bien expliqué, mais en gros il y a des places qui se sont libérées en plus chez les garçons parce que euh, c'était des places réservées aux filles, mais euh, ça n'a pas été réservé aux filles du coup. Donc, moi qui me retrouve 36ème et qui me dit « bah c'est foutu », 36ème parmi les garçons. Et ben donc je me... enfin bref, je sais pas, c'est peut-être des détails, on s'en fout, c'est des chiffres, mais en gros je me suis retrouvé dans ce groupe, mais vraiment rasemode tout pile, ras du cul, et mon pote malheureusement n'a pas été pris. Ça a été une petite déception, parce que je me voilà, je suis dit ça pourrait être super chouette de partager en ce, ça ensemble. Et au final, c'est lui qui m'a proposé de de venir tester ce truc avec avec lui. Moi qui, c'est pas que j'avais pas envie, mais comme, comme j'expliquais, voilà, si je ratais, ça m'atteignait pas tant que ça, quoi. Et au final, lui n'est pas pris, moi oui. Donc je me retrouve dans cette grande aventure tout seul, je me dis, oh, ok, pourquoi pas. Et euh, voilà, donc me, me voilà embarqué dans... Dans un stage à l'armée du 25 au 29 juillet à Marche les dames Donc euh, maintenant je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors quand je suis arrivé sur place, il y a une erreur que j'ai remarqué, que j'ai faite tout de suite, un grand regret. Je n'ai pas pris de nourriture, du style, des petits biscuits, des, des petites collations ou quoi. Je sais même plus si c'était autorisé, mais en tout cas il y en a qui l'ont fait. Et croyez-moi que ça a été bien pratique après. Et euh, autre erreur, j'ai n'ai pas pris assez de vêtements, surtout spéc spécifiquement des, des sous-vêtements du style chaussettes et slips, surtout les chaussettes. Quelle erreur Franchement, ça, ça a été... Euh, je m'en suis maudit pendant tout le stage. J'avais je, je, je les, les pieds trempés. C'était vraiment une horreur. Donc voilà, on arrive là-bas, et on est directement plongé dans l'ambiance. Hein. Euh, je me rappelle, je sais pas si je peux citer, bon, bon c'est pas grave, on va quand même le dire, euh, on avait plusieurs adjudants qui, qui surveillaient, qui dirigeaient notre groupe. Et le principal, j'ai l'impression, en tout cas, c'était l'adjudant Mouffroy. Alors, les deux mots d'ordre qui ont tout de suite été euh, rappelés, qui ont tout de suite été demandés, c'est de l'ordre et la discipline. Donc, on arrive là-bas, on est encore en tenue euh, civile, on va dire. Et voilà, on se retrouve entre jeunes. Certains se connaissent, certains se connaissent pas. On apprend à faire un peu connaissance. On n'est pas encore plongé dans le stage. Nous, on se dit, bon, voilà, on est encore en civil. Là, euh, par un moment, il y a un monsieur qui va nous dire... Euh, Bon bah voilà les gars, le stage il va bientôt commencer. Non pas du tout. Euh, on nous a gueulé dessus dès le début. On nous a mis en ordre, dans un rang. On nous a demandé à, de mémoriser nos places puisque ça allait être le rang dans lequel on devait se se mettre à chaque fois qu'on nous demandait de nous mettre à l'ordre en groupe. Ensuite on nous a habillés. Donc on a été, on a pris un bus pour se rendre à un autre endroit de, de la caserne et on nous a donné des vêtements, alors évidemment, c'est pas comme dans un shopping, hein. c'est, ah tu fais du XS, toi tu fais du M, d'accord, bah tiens, prends ça, tu essayes, ah ça ne ah, va pas, pas de souci, attends, viens, on va essayer un autre, non, on te donne un uniforme, qui est, pour ma part, en tout cas, c'était pour la plupart des gens aussi, beaucoup trop grand, mais quand je vous dis beaucoup trop grand, c'est pas, bah, ça dépasse un petit peu, je flottais dedans, ça, ça devait être du XL, et moi à l'époque, je devais faire du S, je flottais dedans. Et alors, c'est important, pourquoi Parce que, dès le début, tes vêtements, c'est pas grave, mais c'est pour montrer que dès le début, tu n'es pas à l'aise. Que ce soit physiquement, tu sais que pendant tout le stage, pendant des jours et des jours, déjà tu vas être dans les mêmes vêtements qui vont puer parce qu'on va faire beaucoup de sport, parce qu'on va aller dans des endroits humides. Mais en plus de ça, tu n'es pas à l'aise physiquement. Tu seras, Jamais physiquement, tu te, te diras dans ce stage « Ah, là, je suis bien ». Tu es dans une tenue qui flotte, tu dois la serrer, essayer de la caler dans ton pantalon, etc. Euh, pendant le stage j'ai j'ai maigri aussi du coup ça flottait encore plus enfin bref dès le début on te plonge dans un un mood où t'es pas vraiment à l'aise tu comprends aussi très vite parce que au premier jour ça enfin tout le temps hein, mais le premier jour ça vraiment on s'est fait gueuler dessus sans arrêt vraiment tout le temps tout le temps tout le temps tu fais partie d'un groupe tu en fait tu te tais tu, tu le rends pas te faire remarquer et tu effaces tout de suite ta, ta personnalité t'essaies juste d'être un, un point parmi d'autres points pour pas qu'on te remarque tu dois pas être ton petit ton petit point d'exclamation celui qui vous fait la bouche sinon tu te fais dégommer et en plus de ça tous les autres se font dégommer parce que comme on voit souvent dans les films euh, ou les émissions euh, sur bah il y a ce principe que si quelqu'un fait une bêtise ou si quelqu'un se fait remarquer c'est tout le groupe qui paye alors au début ça crée pas mal de tensions donc si quelqu'un faisait mal quelque chose et que tout le monde faisait des pompes à cause de lui, bah, au début on lui en voulait puis on a vite remarqué en fait que c'était pas sa faute parce que <rire> Dans tous les cas, ils auraient trouvé le prétexte pour nous faire faire des pompes, et euh, que ça tombe sur euh, sur monsieur A ou monsieur C. Dans tous les cas, les pompes, on les aurait fait, faites, fait. Donc euh, au final, ça, ça a même créé beaucoup de, de solidarité. Enfin ça, on va en parler après, c'est vraiment une des valeurs euh, que j'ai retenues de ce stage. Bah oui, euh, on a beaucoup pompé là-bas. Je parle évidemment de faire des pompes, plein de choses. <rire> Et euh, je me rappelle d'un gars de mon stage qui, qui avait dit une phrase, et euh, c'était exactement ça, en fait, ça, ça reflétait euh, exactement ça. c'était Donc il avait dit, de toute façon, je, je vais en parler plus tard. Donc il disait, t'as beau est parfait, il va te dire, mets ton pied là, tu l'as pas mis au bon endroit ça sert à rien, mais il, va, il doit te gueuler dessus. Et c'est ça, en fait, vraiment. c'est Il va mettre une ligne, il va te dire, voilà, vous, vous mettez derrière la ligne, bah, tu vas te mettre derrière la ligne, il va dire, ah, t'es pas assez derrière la ligne, enfin, ils, tr ils trouveront toujours un prétexte pour te gueuler dessus. Pour que tu sois mal, pour que tu sois dans un, une situation inconfortable, constante. Pour voir si tu résistes au stress mental, en plus du stress, euh, physique. Parce que, bah, forcément, on va, je vais en parler après, mais, physiquement, on s'est beaucoup dépensé, on était, du matin au soir, on, on était en mouvement. Avec en plus de ça très 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 peu d'heures de sommeil. Donc euh, voilà, c'est pour voir. Je pense si on résiste à tout ça, puisque le but de ce stage évidemment, c'était pas juste faire un stage pour s'amuser. En tout cas, le but de l'armée, c'était de recruter des potentiels futures euh, personnes pouvant s'engager dans l'armée. Et donc voilà. Donc je me, je me retrouve embarqué dans dans cette histoire. Où dès dès le premier jour, je me suis dit euh, ok, ça ça va pas être facile, mais on va essayer, et encore en journée, euh, c'était rien du tout, c'est quand le soir est venu que là je me suis dit ok donc si c'est comme ça tous les soirs, moi je vais abandonner, je me rappelle qu'on dormait dans des, des grandes tentes vertes et euh, les tentes étaient installées juste à côté d'un chemin de fer, c'était une bonne idée, je ne sais pas si ça fait exprès ou si vraiment il euh, n'y avait pas d'autre place qui porte d'un caserne, ça m'étonnerait, et Si ça fait exprès, c'est très malin de leur part, parce qu'évidemment, bah, sur un chemin de fer, il y a des trains, et euh, bah, c'est pas top de, du peu de temps où on pouvait s'endormir. C'est pas top d'être près d'un chemin de fer. Je vous explique pas pourquoi. Vous êtes assez malin pour comprendre. Et donc, le premier soir, ça a été atroce parce que la journée, on a fait, on s'est dépensé physiquement, et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le soir. Là, ça va être cool. On va, on va pouvoir dormir. Et puis demain. Bah, ça recommence. Non, non, évidemment que non, ça s'est pas passé comme ça, C'est serait beaucoup trop facile. Le premier sort, il s'est passé euh, quelque chose qui bah, enfin, qui nous a tous touchés, je pense. En fait, le premier sort nous a fait une, une marche de nuit, dans le noir total, mais quand je dis dans le noir total, c'est vraiment total, on ne voyait rien. On a été marcher dans les bois, et en fait, on marchait en fil, on devait poser la main droite sur l'épaule droite de la personne devant nous, et on devait s'en sortir comme ça, et euh, je me rappelle qu'il y a eu trois abandons, il me semble, cette nuit-là. Non pas... Non, euh, enfin, je pense qu'il y a aussi eu... Des... Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des chevilles foulées et que des gens ont dû abandonner à cause de ça. Parce qu'on marche dans le noir, c'est pas un terrain tout plat. Des fois, t'es sur un rocher, puis d'un coup, euh, tu tombes de 50 cm de hauteur environ. Et du coup, si, si le gars devant t'avertit pas ou que lui il y a eu la chance de de réussir à mettre le pied au bon endroit toi non bah tu tombes des fois t'atterris mal moi plusieurs fois je suis tombé heureusement j'ai rien eu mais euh, voilà c'est et donc on a marché je ne sais combien de temps puisque on n'avait pas de on n'avait aucun repère par rapport à la nuit moi je me rappelle que j'avais une montre au poignet d'ailleurs ça m'a surpris puisque j'étais un des seuls à avoir pris une montre ça, ça a avéré très efficace parce que c'est important en fait on se rend pas compte mais c'est important d'avoir des des repères surtout dans une situation donc comme j'expliquais on te met dans dans un mood inconfortable où tu te sens pas bien constamment et si en plus on t'enlève ta repères c'est affreux parce que bah, là par contre, pendant la marche de nuit j'ai pas eu le réflexe de regarder euh, ma montre, ce qui était peut-être idiot ça aurait, ça aurait pu m'aider mentalement mais en fait du coup, voilà admettons tu n'as pas de montre tu marches de nuit, et mentalement c'est dur parce que tu te dis euh, Tain, ça fait 4 heures, j'en peux plus euh, je suis mort, alors que si tu regardes ta montre ça se trouve ça fait que 1 et demie et tu dis bah non ça va je sais que ça je peux le faire en temps normal c'est mon cerveau qui me joue des tours et c'est moi qui suis pas assez fort mentalement mais enfin, bon voilà j'étais tellement crevé cette nuit-là je veux même pas regarder mon montre franchement j'étais j'étais quoi, je voulais juste que ça se termine comme tout le monde et donc on fait cette énorme marche de nuit qui a duré du coup je ne sais pas combien de temps il y a des gens qui tombent il y a des gens qui ont mal il y a des gens qui s'endorment et donc cette marche infernale se termine enfin là je me dis ok où c'est terminé, on va enfin pouvoir aller dormir, non, évidemment que non, ce serait trop facile, euh, ils nous ont mis en rang devant nos tentes. donc là on espérait encore pouvoir aller dormir, on s'est dit, c'est bon, devant nos tentes, ils vont peut-être juste nous faire quelques petites pompes avant d'aller dormir, et puis c'est bon, mais non, on a dû aller chercher notre matériel d'escalade, que, que t'on, etc., on devait le mettre correctement, alors moi j'ai peut-être dû faire 3-4 fois de l'escalade dans ma vie juste avant ce stage avec l'école ou, ou autre. Et donc euh, je sais pas vraiment comment on fout des mousquetons, à harnais, etc. En plus on est crevés en plus c'est la nuit, on voit rien. Et donc on se met en rang, on met nos mousqueton nos harnais, etc. On a très peu de temps pour le faire. Ensuite les adjudants viennent nous regarder si on les a correctement mis. Moi je pense que j'avais attaché mon mousqueton à gauche alors qu'il devait être à droite, une bêtise comme ça. Et donc c'était 10 pompes pour chaque erreur qu'il y avait dans le groupe. Alors vous en fait le total ça va assez vite, hein. 35 personnes, 10 pompes pour chaque erreur, vous, vous doutez qu'il n'y a pas que moi qui fais une erreur, bon, on a pompé peut-être 40-50 pompes, et puis après on se dit bon ben voilà ça c'était le, le petit exercice, le petit piège, pour voir si on était prêt euh, prêt à, je sais pas, à obéir la nuit, même après une marche forcée, etc. Et non, on a été faire un parcours d'accrobranche en pleine nuit, euh, juste au-dessus d'une de, sorte de, de rivière ou non, c'était pas vraiment un lac c'était plus un, un cours d'eau on était crevé alors faire de l'acrobranche c'est chouette, quand c'est en pleine journée quand il fait chaud et quand t'en as envie <rire> mais c'est pas chouette, quand il fait froid quand t'as juste envie de dormir et quand on, ouais, on était vidés d'énergie et euh, le parcours de en soi n'était pas très compliqué mais on avait plus de force et L'acrobranche, tu dois faire, tu dois avoir de l'attention sur ce que tu fais parce que tu dois, tu dois t'agripper, tu dois regarder où tu mets les mains. Tu peux vite t'emmêler dans, dans, tes fils avec ton, ton harnais, avec ton, tout ce que tu t'attaches au mauvais endroits, etc. Donc on faisait beaucoup d'erreurs d'inattention, ce qui rendait le parcours un peu, un peu, encore plus chaotique, encore plus lent, encore plus pénible. Enfin bref, je sais plus combien de temps ça a duré, mais pareil, on fait enfin ce, ce truc et là, bizarrement. On a pu aller dormir, mais avant, justement, qu'on nous donne l'autorisation d'aller dormir, là, on s'est dit, bon, bah ben, en fait, on va faire une nuit blanche dès le premier soir. Mais bon, finalement, on a pu aller dormir. Alors là, je me rappelle, et je les ai, avais notés, des heures. Donc, on a été s'endormir vers 2h30, 3h du matin, il me semble. Et les réveils étaient euh, vers 5h. Donc, pas beaucoup d'heures de sommeil. On était assez crevés. On enlève notre tenu, on débriefe un petit peu, mais pas trop, pas beaucoup. Vous savez je sais pas si si vous avez eu ça, mais quand on, est, quand on part en voyage scolaire à l'école et que on se retrouve à 3-4 dans une chambre entre potes, bah des fois tu t'endors pas avant 3-4 du matin parce que, je sais pas, tu es, es en voyage, tu n'es pas chez toi et tu discutes et tu es, es bien en fait. Et donc tu parles, tu parles, tu parles. Et le, la fameuse phrase, allez, maintenant on dort. Hein. Et puis forcément, il y en a un qui lâche une connerie, vous rigolez et ça recommence. Bah Là, c'est moi j'avais peur de ça, honnêtement. J'avais très peur de ça, je me suis dit, merde on est 35 personnes, moi je suis crevé, je veux juste aller dormir. Mais deux a qui, qui vont qui vont débriefer sur ce qui vient de se passer, qui vont essayer de rigoler ou je sais pas quoi. Bon, on a débriefé un petit peu, ça a été très rapide. Et en fait tout le monde tout le monde pensait comme moi, tout le monde était crevé, tout le monde voulait que les autres ferment leur gueule. Et donc on s'est endormi. mais à une vitesse franchement. Je me suis couché dans le lit, et ouais je pense que dans les deux minutes euh, j'étais parti. Quoi. Et donc la nuit passe, enfin le bout de la nuit qui reste passe. Et maintenant je dois vous raconter ce qui se passait le matin, ça aussi c'était affreux, parce que forcément on te met dans le bain dès le matin, alors déjà c'est réveil au coup de sifflet, et au lieu de vous dire bonjour, je sais que vous avez pas trop dormi, j'espère que vous allez bien, bon programme de la journée, d'abord on va prendre un bon petit déjeuner à l'anglaise, ou si vous préférez des céréales, enfin dites-nous, tu tu vois tu veux un croissant et trois pains au chocolat Ça va, je vais chercher ça à la boulangerie. Réveillez-vous à votre aise, il y a un petit jacuzzi qui vous attend pour vous détendre de la nuit d'hier. Non, évidemment que c'était pas ça. Donc réveillez au coup sifflet. Annonce euh, de, de ce qui allait se passer tout de suite. Donc deux minutes pour se mettre en rang devant l'attente. En tenue décontractée. Ce qui, donc Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens s'étaient endormis en tenue militaire ils s'étaient même pas déshabillés tellement ils étaient fatigués, ils sont couchés dans leur lit et je pense que c'était fait exprès j'imagine en tout cas quand on nous demandait de chaque matin de nous rassembler en rang devant la tente il fallait être en tenue entre guillemets pyjama et je pense que c'était fait exprès dans le sens où justement s'il si y avait des petits malins qui sont dormés exprès en tenue militaire pour gagner un peu de temps le matin eh ben non, on était obligé de se déshabiller, de se mettre en tenue pyjama et puis de d'aller euh, se mettre en rang. Et donc, euh, la plupart se sont fait avoir dès, dès le premier matin. Moi, je ne me rappelle plus comment j'avais dormi. Je pense que je mettais quand même des habits parce que j'avais dû, dû tomber dans la boue, quelque chose comme ça. soit Donc, on se met euh, en rang, pour la plupart, euh, devant les tentes. Il y en a qui n'arrivent pas euh, à temps. Alors, vous je pense que vous commencez à, à connaître un peu comment ça se passe. Pour chaque personne qui n'arrivait pas à temps dans les rangs, euh, non, c'était pas d'y pomper, voilà, il fallait attendre en station de pompage, et puis là, on a une sorte de mini-briefing, où on nous explique en fait ce qui va se passer dans la journée, et souvent la phrase qui venait après, euh, voilà, disait, voilà, on va on va déjeuner, on devait marcher jusqu'à un endroit en hauteur, une sorte de grande cantine pour déjeuner, et avant, on avait 5 minutes pour se préparer, donc c'est-à-dire pour se remettre en tenue militaire, ça, ça prend 5 minutes, si on se dépêche, Sauf que le problème, c'est que le matin, t'as envie de faire tes besoins, t'as envie de faire pipi, euh, t'as envie, pour ceux qui, qui le veulent, mais l'hygiène sera très vite passée au second plan pour la plupart, de se débarbouiller un peu le visage, de se laver les dessous de bras, etc. Surtout après euh, plusieurs efforts physiques de la veille, euh, t'as envie de remplir ta gourde pour boire toute la journée, puisque ce qui se passait, c'est qu'on avait droit, je pense, à une bouteille doux, une gourde, je sais plus très bien, pour la journée. Et bah, quand elle est vide, et très vite vide, puisqu'on était en juillet et qu'on faisait des, des efforts physiques, bah, il faut aller la remplir. Alors en pleine journée, pendant une épreuve, tu peux pas dire « Ah, je peux aller remplir ma gourde ?» Non, voilà c'est non. Donc il fallait le faire le matin, il fallait un peu, entre guillemets, rationner ta, ta bouteille d'eau pour toute la journée. Donc si tu bois tout le matin, tu rien laprès midi c'est comme ça. Tu te, te, te débrouilles avec ça. Et donc tu as cinq minutes pour t'habiller, pour aller faire pipi, pour aller remplir ta gourde pour aller te débarbouiller le village si tu le veux. Évidemment, les toilettes et les lavabos dans... sont au même endroit, et ces toilettes ne sont pas juste à côté de la tente, évidemment, il fallait monter, etc., pour aller aux toilettes. Donc c'était un bordel. Le premier matin, on était très désorganisés, on s'est rendu compte que, bah, que c'était un enfer, en fait. On avait juste le temps de s'habiller, et puis c'est tout. Évidemment, pour ceux qui avaient tenté d'aller euh... bah, faire pipi, ce qui est complètement naturel, et euh, qui était arrivé en retard, du coup, euh, pendant que les autres étaient habillés et attendaient en rang, bah, vous connaissez la chanson, station pompage, on se faisait engueuler, alors que c'était bref. Je vous rappelle qu'il y a une expression qui revenait souvent de la part d'un des adjudants, c'était euh, qu'on allait se prendre des salades de phalanche. Une pluie de coups de poing, quoi. Et donc, quand on était enfin tous en rang habillés, et là aussi, hein, pour prouver donc l'absurdité, on devait se, se mettre en, en tenue, entre guillemets, pyjama devant la tente pour cinq minutes après devoir se mettre en tenue armée et ça aussi c'est ça c'est un des exemples mais c'était que des trucs comme ça en fait c'est frustrant parce que c'est comme je disais tout à l'heure on te dit quoi faire mais on t'explique on t'explique pas pourquoi en fait et ça c'est mentalement ça te met au bout parce que tu l'esprit humain le cerveau humain est fait pour trouver logique dans 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 la plupart des choses et là constamment tu fais des trucs qui n'ont pas de sens était fatigué et tu t'en peux plus et et il joue avec toi en fait c'était pas agréable enfin on se retrouve en tenue militaire on devait se aller euh, tout en haut d'un d'un bazar on devait marcher plusieurs de centaines de mètres pour aller dans, dans cette cantine alors les déjeuners étaient pas si mauvais que ça les repas du midi et du soir étaient eux, enfin chacun ses goûts hein, mais euh, pas bon. Voilà, c'est dit. C'est de la, de la bouffe de l'armée, quoi. Mais euh, on avait bien faim, donc on mangeait ce qu'il fallait. Seulement. Pareil, pour manger, c'est pas... Voilà, les gars, on vous laisse une petite heure à votre aise. Mangez bien. Digérez à votre aise. Ceux qui veulent aller aux toilettes, allez là-bas. Euh, quand vous avez fini de manger, s'il reste du temps, prenez un petit dessert. Puis voilà. Après, ici, on a des transats. Vous pouvez aller vous poser au soleil en attendant que les autres terminent. Évidemment que non. On avait... Je ne sais combien de temps pour manger, mais c'était très peu arrive le moment pour certains de devoir aller aux toilettes faire la grosse commission alors le seul les seuls moments où on pouvait euh, les faire c'était du coup pendant les repas parce que à la cantine c'était un grand bâtiment il y avait des toilettes des toilettes où on pouvait s'asseoir pas des des urinoirs le problème c'est que si tu allais faire ta ta grosse commission ben ça ça prend pas une minute bah ben, en fait tu avais pas le temps pour aller manger donc tu devais faire un choix seulement comme je, comme je vais l'expliquer euh, en conclusion il y a, évidemment, de la solidarité qui s'est créée. Donc, en fait, c'était exactement le principe qu'à la cantine à l'école. T'as ton plateau, tu dois faire la file, tu dois, tu dois, tu, tu prends ce dont tu as besoin, etc. Et donc, celui qui allait aux toilettes faire sa grosse commission, ben, on lui prenait son plateau et on lui faisait son plateau en même temps que le nôtre pour qu'il puisse faire son, sa petite affaire. Puis quand il revenait, du coup, son plateau était déjà prêt, etc. Ensuite, le deuxième jour de mémoire, on a fait une sorte de sauvetage, une simulation de sauvetage. Donc euh, on, a, on a pris un zodiac. Donc un zodiac, c'est une sorte, un, un bateau gonflable, mais pas un bateau gonflable que t'achètes euh, un décathlon, quoi. Un beau bateau gonflable, des, des bateaux tout noirs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. On s'est rendu donc sur euh, sur une autre partie de du, du site sur lequel on était. Et donc euh, mission de sauvetage, fin, simulation évidemment. Euh, comme quoi, euh, le commandant Gibuti a été capturé, les ennemis étaient en train de le torturer, je pense, pour des renseignements, etc. Il fallait le sortir de là, bla, 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 bla. Et donc, on nous montre une carte, il fallait la mémoriser. Donc, on était par petits groupes, là. On n'était pas 35. Je pense qu'on était par groupe de 7-8. Avec chacun un euh, chaque groupe avait son adjudant. Nous, on était avec l'adjudant Gersou. Euh, je l'aimais pas trop, celui-là. Mais je pense que c'était un rôle qui, qui, qui jouait, en fait c'était quelqu'un qui, physiquement il était au top ce mec franchement, il faisait des Pff, ça aurait pu être un athlète olympique, franchement d'un point de vue course, ce gars là il était impressionnant, vraiment il avait une endurance, une vitesse qui était franchement, qui était... ouais c'était était incroyable, enfin bref c'était une bête ce mec et euh, du coup physiquement il était au top, mais il avait cette mentalité ou du moins il jouait de cette per... de cette mentalité, comme quoi bah, si lui il sait le faire, bah, tout le monde sait le faire et donc, euh, si lui, il va courir 10 km en une heure, puis il va dire à toi, et que forcément tu rates, bah, au lieu de te dire, bah, c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Non, c'est, euh, bah t'es une merde. Regarde, moi, je sais le faire, pourquoi tu, tu sais pas le faire Tu sais pas le faire parce que t'es une merde. Voilà, c'était ça. Et tu te remets en question, en fait, t'as beau avoir la meilleure estime de soi, de toi, quand t'es fatigué, quand t'as faim, quand t'as soif, quand t'es crevé, quand on te fait que des reproches toute la journée, ça te casse ton mental. Ils sont très doués pour ça. <rire> mais bon, c'est comme ça qu'on voit qu'ils qu sont le plus fort. Et c'est forcément, je n'ai fait qu'un stage, mais j'aime bien qu'à l'armée, bah, il faut des gens forts mentalement et physiquement, mais je ne pense pas qu'ils qu diront le contraire. Il faut être beaucoup plus fort mentalement que physiquement à l'armée. Hein. Donc, on était avec le âge du grand garçon. On était en pleine mission de sauvetage, donc on devait retenir la, la fameuse carte pour aller trouver l'otage, blabla, etc. Et puis d'un coup, on nous dit OK, mission annulée. Oh, je sais pas moi, l'ennemi nous a repéré, etc. On doit absolument s'enfuir le plus vite possible. Là, on a senti la couille. <rire> là, on s'est dit OK, là, on va avoir une merde qui va nous tomber dessus. Et euh, c'était ça. Clairement, c'était une merde. En fait, on s'est retrouvé dans des sortes. On a dû s'enfuir par des... des tunnels sombres et étroits, un peu comme de la spéléologie. Donc on... pareil, c'était comme la... la première nuit. On touchait le l'épaule de notre voisin devant pour se guider on était dans des tunnels sombres, humides mais sombres, pareil, un noir total et en fait on avait je vous rappelle, je, de nouveau je sais plus comment ça s'appelle peut-être une flashlight c'est pas très bien, c'est une sorte de vous voyez les les, les bracelets fluo qu'il y a souvent à soirée, où vous les craquez et ça fait un peu de lumière ben, c'était ça mais en version très grand et donc je vous rappelle elle était orange et la chance que j'avais c'est que on s'était tous mis en ligne et moi j'étais le premier, l'adjudant était tout dernier, et les 6-7 personnes qu'il y avait étaient entre lui et moi. Et la chance que j'avais du coup c'est que j'étais mis au hasard premier, et donc c'est moi qui avais le plus de lumière. Mais du coup c'est moi qui avais la, la responsabilité de guider les autres, de leur dire attention, là il faudra lever le pied, etc. Et donc je me sentais responsable parce que si jamais voilà, quelqu'un se pétait la cheville, bah, ce serait à cause de moi. Et donc pareil, euh, comme un gros trou de pète j'ai oublié de regarder euh, l'heure qui qu'il y avait sur ma montre et donc on a marché pendant je sais pas combien de temps quand t'es dans l'obscurité comme ça tu, tu perds toute notion du temps et donc on a marché, on devait être accroupi on devait avoir la tête baissée constamment pendant je sais pas combien de temps c'était chiant, c'était atroce et en fait quand on sort enfin de cet énorme tunnel noir je pense qu'il faisait peut-être pas nuit mais il faisait déjà soir quoi et la rumeur qui circulait que les adjudants nous avaient laissé penser c'est que comme vous vous, vous rappelez à l'allée on est on est allé en zodiaque en fait on a traversé c'était la je dis pas de bêtises il me semble que c'était la meuse peut-être que je dis des grosses conneries je vais vite aller vérifier ouais euh, je pense que c'est la meuse si je dis pas de bêtises mais voilà et soit donc à l'allée on était allé en Zodiac, en bateau et la rumeur courait comme quoi au retour il, il allait falloir traverser la Meuse à la nage pour euh, rejoindre le notre camp et pouvoir euh, pouvoir finir notre soirée quoi évidemment c'était faux parce que il bah, y a un courant dans la Meuse et euh, je pense que ça aurait demandé trop de responsabilité et de surveillance de la part des adjudants et euh, ouais un trop grand risque d'accident mais <rire> c'est pas c'est pas l'inconfort le, qui les aurait empêchés de le faire en tout cas mais ça on est rentré en bateau ça les a pas empêchés de nous faire aller en, nous faire rentrer en bateau à une extrême vitesse pour qu'on soit bien mouillé et donc on est enfin arrivé sur le camp dans mes souvenirs mais ça commence à dater hein, ce, ce stage dans mes souvenirs après c'était terminé là il n'était pas trop tard il était peut-être 22 23 heures et là on avait quartier libre donc on pouvait aller dormir sauf qu'on devait aussi rédiger une chanson qu'on devait pouvoir apprendre par cœur et chanter déjà dès le lendemain en enfin, soit c'est des détails mais et donc, ça, c'était l'après-midi, en fait, cette mission d'otage. Et le matin, il me semble qu'on avait fait de la, de la via ferrata et, et de l'escalade. Puis vient le troisième jour. Peut-être que je confonds, mais de toute façon, on s'en fout. Le principal, c'est que je puisse raconter euh, ce qui s'est passé, que ce soit dans l'ordre ou pas. De toute façon, vous étiez pas là. Vous pouvez pas vérifier. Et le troisième jour, donc c'est pareil, c'était de la via ferrata, de la tyrolienne, de l'escalade, de la grimpe. Ça, c'était des, mo des moments assez reposants encore, parce que des fois on faisait de la grimpe donc ceux, ceux qui connaissent un peu Marche des Dames où je vous conseille à aller regarder sur sur internet vous, vraiment vous tapez juste Marche des Dames vous allez dans les images vous allez voir quel genre de, de rocher on grimpait bah, des fois c'était difficile parce que c'est naturel il n'y a pas toujours des prises euh, il fallait de temps en temps se dépasser de manière latérale pour pouvoir continuer à se dépasser de manière euh, verticale justement et donc des fois c'était un stress une tension parce que même si on est accroché bon, on n'a pas envie de tomber Surtout qu'on se suivait les uns sur les autres, donc on avait peur de tomber sur celui en dessous. Et puis je vous rappelle qu'elle a la fatigue, et donc on a beaucoup moins d'attention. Et pour euh, non seulement il faut une certaine force physique pour pouvoir s'accrocher, s'élever, etc. Mais il faut avoir de l'attention, savoir où on pose le pied, savoir où on pose la main, etc. Mais c'était physiquement, il y avait beaucoup, beaucoup plus fatigant que ça, donc c'était assez reposant, ça faisait des fois du bien. Ce qui était surtout spécifique du troisième jour, c'est que, euh, donc le matin même, on nous avait dit, voilà, aujourd'hui, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de dîner. Et en fait, on nous a donné une grosse boîte en carton, et il y avait des rations de survie dedans. Alors, euh, il y avait des, des sortes de petits trucs blancs comme ça, des zips, je pense que ça s'appelait, comme ça. On pouvait faire chauffer, on avait une boîte d'allumettes aussi, qu'on pouvait faire chauffer, et puis on avait une sorte de mini casserole avec une petite structure en métal pour la mettre en hauteur pouvoir mettre une zip juste en dessous. On avait des boîtes en conserve de, de, de trucs, euh, des repas préparés euh, bah, pas, pas bons, <rire> je vous cache pas. On avait des sortes de, de barres de céréales en, pas en gélatine, mais en, en... je sais pas comment expliquer, mais c'est une sorte de caoutchouc tout dur comme ça, Enfin des barres énergétiques. Enfin, en fait, en fait des barres bourrées de dulcite tout simplement, mais on avait ça, on avait des... enfin voilà, on avait plein de trucs et on avait des boîtes différentes. Certains avec, par exemple, des... On avait peut-être deux conserves pour le une pour le midi, une pour le soir. T'en as qui avait du porc, d'autres qui avaient du poulet, t'en as qui avait des saucisses, des, des conneries comme ça. Et ce qui a été très vite chaud, c'est qu'on, s'est fait du troc entre nous. Ah non, moi j'aime pas le poulet. Tiens, prends mon poulet, moi je prends tes saucisses. Ah les gars, je vous échange trois bars, trois euh, bars euh, aux fruits contre un vos pas, bah machin, etc. Et l'avantage que j'ai eu d'ailleurs là-dedans, je me suis très bien tiré dans mon troc, c'est que moi, comme, donc comme j'expliquais, on a une bouteille d'eau pour la journée. Et moi, à l'époque, euh, j'étais quelqu'un qui, qui buvait très peu. Vraiment, je buvais très, 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 très peu d'eau euh, dans ma journée, effort physique ou pas, chaleur ou pas. Et donc, il me restait toujours de, de l'eau. Et l'eau, c'est là-bas, c'était une monnaie euh, qui valait pas mal, quoi, dans le sens où quand t'es crevé et que t'as la bouche sèche, quand t'en peux plus et que tout ce que tu veux dans ta vie, c'est de boire une gorgée d'eau, tu serais prêt à payer 10 euros, 100 euros, juste pour boire une gorgée d'eau. Bon, j'avais pas trop de pitié, mais... Moi, j'avais faim, et donc, quand les gens avaient soif et qu'ils venaient chez moi en disant « Oh, mec, je peux boire dans ta bouteille ?»« Oui, bien sûr que tu peux. Il te reste quoi dans ta boîte ?»« Ça, très bien, je le prends, merci. Tiens, fais ton plaisir, bois. » Ça fait partie du troc, hein, je veux dire, <rire> c'est comme ça il faut bien que je me nourrisse. Hein. Moi, je suis faible, je suis tout petit, je suis tout maigre, et on me fait faire des, des efforts physiques, il faut bien que je mange. Ça aussi, c'était intéressant, n'empêche, parce que... Bah on nous donne une boîte et c'est pour ta journée. Si tu s'il y trois heures de l'après-midi, ça tout fini, ben bah t'auras rien au soir et puis c'est comme ça. Il euh, y a pas de pitié. Les adjudants n'étaient pas là en mode euh, ah ton carton est vide ah ouais hum. allez tiens prends encore ça non va te faire foutre si t'as terminé ta boîte t'as terminé ta boîte c'est tout. Enfin voilà. Quatrième jour, pareil, je pense, de l'escalade, etc. Rien de rien de foufou. Sauf, oui, si, le troisième ou le quatrième jour, je sais plus, mais voilà, il y a un souvenir dont je me rappelle. L'adjudant m'avait poussé plusieurs fois, assez fort, euh, jusqu'à ce que je tombe à terre, parce que, d'après lui, j'aurais fait une bêtise. Alors, je m'explique. Donc euh, on était en rang pour aller manger à la cantine le soir, donc d'abord on se met en rang, et puis on marche évidemment au pas jusqu'à cette espèce de cantine. Comme je l'ai expliqué, ils nous font l'appel devant les tentes, on doit se placer en rang, et pour pas pénaliser mes camarades, je suis vite euh, sorti, pour pas qu'ils attendent en position pompage. Sauf que, vu que je suis vite sorti, j'ai pas pu prendre mon gilet, je pense que j'étais juste en t-shirt. Et le soir, il faisait quand même un peu froid, et donc je voulais absolument prendre ce gilet. Mais là, c'est trop tard. On marchait déjà vers le, vers la cantine. Et donc j'ai quitté les rangs. L'adjudant était de dos, il, il venait le... le groupe, donc il me voyait pas. J'ai quitté les rangs, j'ai vite été dans la tente, j'ai pris mon gilet, et en rejoignant le rang en courant, j'ai vu qu'en en fait quelqu'un le rejoignait aussi. Et en fait, on avait tous les deux été vite prendre une affaire qu'on avait oubliée. Et donc ça nous a, ça nous a fait rire. Euh... Ça nous a fait rigoler, ça a fait rigoler les autres. Du coup, ça a fait rire le groupe, ça a fait du bruit. L'adjudant s'est retourné, tout le monde a arrêté de rigoler. Il y a un seul zigoto qui a continué à rigoler tout seul, c'était moi. Et au lieu, de, je sais pas, de juste m'engueuler, je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a sorti du rang, il m'a poussé plein de deux, trois fois, j'ai tenu en équilibre, et puis après je suis tombé dans les graviers. Et là, ça m'a fait bizarre, parce que ça m'a un peu sorti de la réalité dans le sens où, en fait, ce qui te fait tenir mentalement là-bas, c'est qu'on te, on te fait que de gueuler dessus, on, on t'insulte, etc., on te rabaisse, mais dans tous les cas, tu peux te dire, ok, c'est que mental. Physiquement, je risque rien, c'est quand même des adultes, c'est des gens qui vont surveiller. Quand tu fais de l'escalade, on va te traiter de merde, on va dire, t'es monté en 3 minutes, il fallait le faire en 2 minutes. Mais jamais on va te pousser parce que t'es monté en trop peu de temps, par exemple. Bah ben là, ça m'a un peu brisé, je me rappelle que ça m'a fait bizarre et ça a fait bizarre à tous les autres aussi. Tous les autres, après, m'ont été très gentils. Ils sont venus, ils m'ont dit, ah non, euh, ce qu'il a fait c'est dégueulasse, euh, il n'a pas faire ça, etc. Mais ben, ça m'a cassé ma réalité, je me suis dit, wow, ok, c'est pas euh, juste un stage où on est des... leurs petits souffre, souffre de douleur. Non, là, euh, il m'a vraiment poussé, il peut pas faire ça normalement. Enfin, soit. Et je, après je l'ai très vite accepté c'est juste que j'ai été un peu choqué sur, sur sur le sur le moment enfin bref voilà c'était juste un souvenir comme ça et puis euh, pour terminer quand même ces cinq jours puisque le podcast commence à être long le dernier jour on avait une sorte de de, de, de grosse de gros parcours là c'était un parcours explosant vraiment j'ai y en a y en a un ou deux qui ont vomi à la fin du parcours de physiques physique moi je me rappelle j'avais de la bile en bouche j'ai l'impression même d'avoir du, du sang en bouche j'en pouvais plus c'était vraiment un parcours où j'ai tout donné vraiment j'ai de l'expression, j'ai donné ma race, je n'en pouvais plus. C'est un parcours avec mêlé à des de la traverse de cours d'eau, mêlé à de la course, à de la grimpe, à de l'escalade. Enfin, C'est un, un résumé, en fait, de tout ce qu'on avait fait. Et c'était sous forme de concours, il fallait le faire le meilleur temps possible. Et j'avais fini 16e sur euh, peut-être 70, ou 70 et quel. Alors, pourquoi 70 et pas 35 Parce que, euh, donc, on était 35 personnes, initialement en tout cas, francophones, et à côté de nous, il y avait aussi, euh, un autre groupe de 35 personnes, euh, néerlandophones. Mais eux faisaient le stage avec nous, mais on était à chaque fois séparés, on n'était pas dans le même groupe. C'est un peu confus, mais je me rappelle aussi d'un autre souvenir qui vient de popper là maintenant. Le deuxième jour, donc le, le jour après la, 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 la marche de nuit forcée qu'on avait eue, on avait eu un cours théorique fin de matinée, début après-midi. Parce que, non, fin de matinée, parce que l'après-midi, justement, on avait une sorte de course d'orientation à laquelle j'ai d'ailleurs fini le de dernier, euh, donc vous allez voir pourquoi. Donc c'était un cours théorique sur le, euh, je pense, sur comment utiliser une boussole, et surtout sur euh, une sorte de, de mise d'informations sur l'armée, et euh, c'était un commandant, je sais plus très bien quoi, qui était venu, et qui disait, voilà, qui, qui veut s'engager dans l'armée, et eh ben vous devez savoir si vous voulez vous engager dans l'armée, il va se passer ça, il va se passer ça, si vous voulez avoir autre béret, vous devez faire tel, enfin voilà, ça a duré une, une bonne heure, je n'étais pas le seul, mais évidemment, après 2-3 euh, heures max de sommeil, bah, je me suis endormi assis sur mon banc. Surtout que moi, je, je sais que je ne voulais pas m'engager à l'armée. Donc je me suis endormi comme une merde. Vous avez... Il y a une vidéo où on peut le voir. Je vous explique ça en fin de podcast. Et donc, euh, voilà, ça c'est un souvenir en plus que, que je mets dans, dans ce podcast. Qui est, c est, c est ça commence à être désordonné, donc je, je vais essayer d'arriver vers la conclusion. Donc on arrive à ce dernier jour. où, Comme je disais, j'ai fini 16e surtout les, les participants qui restaient. J'étais un peu déçu, parce que comme moi je suis assez compétiteur, j'aime bien être premier. Et euh, là je te voyais même pas dans le top 10. Mais déçu de ma place, mais pas déçu de, de ce que j'ai fait, parce que dans tous les cas je n'aurais pas pu faire mieux. J'ai été jusqu'à presque à vomir, donc physiquement j'avais été au bout de mes limites. On arrive donc à la fin, on reçoit une magnifique casquette verte, et un t-shirt, de notre stage pour pour se rappeler je les ai encore quand je la guerre c'est vraiment le reflet de de ma mise à l'épreuve de mon mental et de, mon, de ma condition physique et euh, voilà ça s'est terminé avec une notre chant qu'on avait dû écrire et chanter devant les les parents qui étaient revenus pour nos derniers jours avec des des, des de la cornemuse enfin bref toute une petite cérémonie comme ça etc à la remise d'un diplôme on était le, le peloton G05, je me rappelle. Et aussi, dernière anecdote, et après promis j'arrête parce que <rire> ça devient désordonné. Je me rappelle que le tout dernier soir, donc le lendemain, c'était la fin du stage, et le tout dernier soir, ils nous avaient autorisé à, à pouvoir un peu prendre nos téléphones pour appeler justement notre famille, etc. Et je trouvais ça triste, parce qu'en fait, pendant tout le stage, j'ai créé des liens très forts avec des gens que je connaissais pas du tout en très peu de temps parce que tu vis des moments épouvantables et on vit on est tous dans le même bateau et au début on se tirait ça a pas duré longtemps on se tirait vers le bas comme j'expliquais je quand quelqu'un faisait une erreur on râlait sur lui on disait putain ben voilà à cause de toi on va devoir faire des pompes etc ben, ça cet état d'esprit est très vite parti en fait justement on a très vite compris que dans tous les cas on, ils allaient trouver un prétexte chez quelqu'un pour faire des pompes et donc il y a eu une entraide qui s'est créée, mais quand je vous dis une entraide, c'était incroyable. Franchement, le, la fameuse devise à Belgique, l'union fait la force, je l'ai très vite comprise, et c'était beau, et c'était... On se sentait soutenu dans... C'est ça qui nous faisait tenir, en fait, je pense. Il y avait un, un côté, d'un côté, il y avait les adjudants qui voulaient juste nous enfoncer et nous rabaisser constamment, mais de l'autre, tu avais le groupe qui justement te remontait à chaque fois, et tu avais une, une cohésion, un esprit de groupe qui était m'avait beaucoup touché, et qui, qui, qui te faisait tenir en fait, et euh, par exemple quand tu cours et que tu dis, là je n'en peux plus, je m'arrête, bah t'as des gens qui sont derrière, ils vont te prendre par l'épaule, ils vont dire, allez cours avec moi, et tu peux pas t'arrêter, même pour eux, tu, tu le fais même pas, parce que tu te dis, j'ai pas le droit de m'arrêter, eux aussi ils souffrent autant que moi, et on en a qui souffrent plus, parce que t'en as d'autres qui ont des cloches aux pieds et qui continuent quand même à courir, je n'ai pas le droit de m'arrêter, et ça te fait tenir en fait, c'est le groupe qui te fait tenir. Et donc, je, je, pour en revenir là-dessus, le dernier soir, on les on les adjudants nous donnent donne nos téléphones. Oui, parce qu'évidemment, quand on est arrivé là-bas le premier jour, c'était sous-cellé, il fallait donner nos téléphones, nos clopes, pour ceux qui, qui fumaient, parce qu'il y en avait un qui fumait, je me rappelle que c'était un, un grand problème pour lui. Pendant cinq jours, il n'a pas pu fumer, il était un peu à, à cran, en manque. Et le dernier soir, il a pu enfin fumer sa, sa clope, il était heureux. Et soit, euh, je trouvais ça triste, parce que le dernier soir, on était dans, pas la cantine, mais dans une sorte de, de cafette. On avait notre téléphone, et tout cet esprit groupe, pendant un petit moment, il a disparu. Parce qu'on a retrouvé nos vies, ce qui est normal. Moi, avec mon amoureuse de l'époque, bah, je l'ai appelée, et voilà, je pensais qu'à elle, le soir même, je lui ai raconté un peu l'histoire, je lui disais dit quelle maman, que j'avais de la voir, etc. J'ai appelé mes parents, je pense, je leur ai expliqué ce qui s'est raconté, euh, oula, je leur ai expliqué ce qui s'est passé, etc. Et donc, j'étais tellement occupé avec ma famille, avec mes amis, avec mon téléphone, même à regarder des conneries sur Facebook, etc., que j'en oubliais le groupe. Mais je ne me sentais pas coupable parce que tout le monde faisait pareil. En fait, tout le monde était là, absorbé par son téléphone, et le groupe n'existait plus. Et je trouvais ça triste, en fait, que bon, la vie n'est pas un stage à l'armée, mais j'aurais aimé connaître l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Je sais, que... je sais plus qui j'ai je... entendu ça dans une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui disait, ben, bah, avant le temps d'attente, par exemple, quand tu étais chez le médecin tu devais attendre 10 minutes dans la salle d'attente, au lieu d'être chacun sur son téléphone, avant, les gens ils discutaient entre eux pour faire passer le temps. Et il n'y a plus ça. Et ben là, c'est triste parce que je suis sûr que sans téléphone portable, ou du moins si on était moins absorbé par, euh, par toutes ces bêtises, il y aurait beaucoup plus de cohésion entre êtres humains, même des gens qu'on ne connaît pas, beaucoup plus de, de sympathie et d'empathie de, envers, envers les, les autres, parce qu'on se rend compte avec au bout de cinq minutes de discussion, avec une personne qu'on connaît pas, on se rend compte qu'en fait elle est comme nous, et qu'on est dans le même bateau aussi. Enfin, ça doit, on devait évidemment terminer avec une petite conclusion philosophique un peu, un peu bébête. Et donc, mes parents m'avaient demandé, je me rappelle, si j'avais bien aimé le stage. J'aurais répondu, non, c'était atroce. Mais j'avais déjà la prise de conscience à l'époque, je leur avais dit, mais je sens qu'avec le recul, je vais aimer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, je le savais, mais j'avais besoin encore de, de réfléchir à ce qui s'est passé, de tirer mes conclusions, de prendre du recul sur la chose, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vécu un horrible moment du premier au cinquième jour, mais avec le recul, c'était des, des très très bons souvenirs, j'ai adoré ce que j'ai vécu, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, je regrette que mon pote euh, n'ait pas pu venir avec moi partager cette expérience, bien que même des fois je me dis, c'est peut-être mieux, parce que j'aurais vécu quelque chose de plus confortable s'il était là. Je serais resté qu'avec lui. Je me serais peut-être un peu moins ouvert au groupe. Et on se serait entraîné entre nous deux. Et du coup, je n'aurais peut-être, j'aurais peut-être moins bénéficié de, de l'aide du groupe parce que je me serais reposé sur mon pote et mon pote se serait reposé sur moi sans qu'on pense à se reposer sur l'ensemble du groupe. Donc voilà, on arrive au bout de ce podcast. On va terminer. Ouf, je suis à une heure. Bah, du coup, ce podcast sera, j'imagine, plus long. Je sais pas combien de temps il va faire au final. Euh, mais ça sert à rien que je vous dise ça à la fin. J'aurais dû vous dire ça au début, mais ne soyez pas découragés. J'espère que ça vous plaira. Vraiment, j'ai besoin de retour sur ce podcast parce que des épisodes de storytelling, j'en ai à faire. Mais je ne sais pas si ça intéresse les gens parce que c'est des histoires personnelles, c'est pas des choses qui peuvent servir à tout le monde, c'est juste une histoire que j'ai vécue. Alors, moi, je l'estime intéressante parce que c'est ce qui, ce qui a forgé une partie, une partie de ma personnalité aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous intéresse? Ça, je sais pas. Mais, euh, j'en ai, j'en ai en stock des, des, épisodes comme ça de, de choses qui me sont arrivées et que je peux vous raconter. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je continue en... Enfin, j'en ferai encore, mais si ça vous intéresse et que vous aimez vraiment bien le format, j'en ferai plus souvent. Ou si vous préférez des formats plutôt comme l'épisode 1 sur un thème précis sur lequel je réfléchis et puis je tire mes conclusions et puis je vous les explique. Donc voilà, pour terminer, euh, cette fois-ci, mon Instagram va bien servir à quelque chose puisque je vais vous mettre des photos pour illustrer certains certains propos de mon, mon stage à l'armée. Donc il va y avoir la première photo publiée sur mon, mon Instagram. Just Life en podcast, vous commencez à connaître la chanson, donc euh, on n'hésite pas, on s'abonne, allez voir les photos que je vais mettre. Il y a aussi euh, un reportage qui a été fait sur nous, donc la TV nous avait suivi, pour nous filmer pendant un jour entier, ou deux jours, ou une semaine, je sais même plus, la caméra à un moment elle disparaissait. Je vais vous mettre le lien du reportage dans les notes de cet épisode, et je le remettrai en plus de ça dans une des descriptions de, des photos publiées sur, euh, sur Instagram. Donc vous pouvez aller le voir, ça dure quelques minutes. Ça reflète un peu certains trucs que j'ai dit. Donc voilà, euh, là on arrive clairement à la fin du podcast. Je vais un peu le conclure avec euh, la phrase du, du stage qu'on qu n'arrêtait pas de nous répéter. C'était une sorte de devise. De, de Alors pour les plus intéressés, je ne vais même pas vous le dire, la, la traduction, je vous laisse la chercher. C'est du latin, c'est duralex, c'est de l'ex. Et ça représente un peu l'esprit le, du stage que j'ai vécu. Voilà, donc euh, il est temps pour moi de, de conclure, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, et puis je vous laisse, et on se retrouve au prochain podcast.